0: Bonjour, je m'appelle Marie et j'ai un fils de bientôt 14 ans. Donc, les questions de sexualité, c'est toujours quelque chose que j'ai abordé plutôt naturellement avec lui. Quand il avait à peu près 11-12 ans, je lui ai offert un livre parlant des questions autour de la sexualité pour qu'il puisse s'y référer tranquillement quand il en avait envie. Et j'ai toujours fait en sorte de ne pas créer de tabou par rapport aux questions de cet ordre. Là, il commence à grandir, bientôt 14 ans, et du coup, les soirées pyjama garçon-fille sont plus fréquentes. Donc, effectivement, il va falloir parler des choses un peu sérieuse. Euh, J'essaie de le faire assez naturellement et directement mais c'est vrai que de temps en temps ça le met un peu mal à l'aise euh, donc je me demande si c'est la bonne, la bonne méthode. Voilà peut-être que vous pouvez m'aider.
1: Merci Parler de sexualité avec nos ados. On a tous l'impression que nous, parents du 21 e siècle, on aborde différemment certaines thématiques Fini les tabous de nos propres parents on sait communiquer simplement et naturellement avec notre progéniture La bonne blague on a peut-être avancé sur quelques points, mais parler sexualité à nos enfants, on n'y est pas encore. Pourtant, évoquer la vie devrait aller de soi, et puis nous nous devons leur inculquer les notions de respect, d'intimité, de consentement. C'est notre job de parents. C'est juste que, encore une fois, devenir parent, ça s'apprend, et demander conseil, s'informer, chercher à s'améliorer, reste le plus merveilleux des challenges. Alors comment évoquer son corps qui change Les premiers rapports sexuels, l'influence des réseaux sociaux ou encore l'accès facile au porno Autant avec nos petits, on arrive à se marrer, on répond parfois avec des pirouettes au « dis maman comment on fait les bébés », autant là, beaucoup moins, surtout quand on se retrouve face à un ado qui ne veut absolument pas en toucher un mot à papa et maman et que nous, on veut faire de l'information et de la prévention. Alors on fait quoi ben, on a besoin parfois d'un coup de main et c'est pourquoi j'ai demandé à Catherine Solano de nous rejoindre aujourd'hui. Médecin et sexologue, elle est l'auteur du formidable ouvrage Le Grand Livre de la Puberté. Alors suivons le guide. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents galère sa mère, un épisode comment parler sexo à nos
0: ados. Bonjour Docteur. Bonjour Dorothée. J'ai bien aimé votre introduction. <rire> je vous dirais, parce que c'est vrai que euh, on dit que les gens sont à l'aise maintenant, mais c'est les parents en tout cas, mais c'est pas si vrai que ça, pas tout simplement tout. parce que eux, on leur a souvent pas expliqué grand chose. Et en fait, c'est une génération qui doit être la génération d'inventrices, inventeuses, je sais pas comment on dit, mais qui invente mais la manière de parler.
1: On a un sacré poids sur les épaules. Alors, je le disais, autant nos petits viennent parfois nous voir chercher des réponses, autant nos grands, pour la grande majorité des ados, euh, ils n'ont pas du tout la moindre envie de, de, de parler sexualité avec leurs parents. Mmh. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un ado qui se braque, qui se bouche les oreilles, qui nous dit euh, « vas-y, je veux pas parler de ça avec toi », alors que nous, bah, on a des trucs à leur dire. Hein, comment on réussit à lancer la conversation, le sujet
0: Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est bien mieux de commencer avant qu'ils soient adolescents, c'est-à-dire avant qu'ils entament leur puberté. Euh, par exemple, c'est beaucoup plus facile euh, d'en parler à quelqu'un qui est en cinquième ou sixième, parce qu'il n'est pas encore vraiment très travaillé par ses hormones. Ça mmh. commence, mais c'est pas le pic. Et à ce moment-là, par exemple, les garçons, souvent, souvent ils sont très à l'aise pour en parler, parce qu'ils se sentent pas encore concernés, mais par contre, ils se sentent très curieux. Donc, c'est mieux d'anticiper, plutôt que de dire « au secours, <rire> les enfants ont 15 ou 16 ans, ils <rire> savent peut-être tant mmh. ». Euh, voilà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on sent qu'un ado ne veut pas en parler, et eh bien, il faut se dire que c'est bon signe. Parce que c'est tout à fait normal, euh, il est en train de devenir adulte, bon, il n'est pas tout à fait adulte, mais c'est plus un enfant, mm. et donc la sexualité, ben, ça fait partie de son intimité, et c'est tout à fait normal, comme dirait les psychanalystes, que oui. la sexualité des enfants et des parents soit étanche. Donc, ils n'ont pas envie d'entendre parler de la sexualité de leurs parents, ils n'ont pas envie de parler de leur propre sexualité, donc c'est ça qui n'est pas facile. Néanmoins, ben, vous avez entièrement raison, on a des choses à leur dire, trouve très importante et mmh. donc euh, ce qu'il faut faire déjà c'est, enfin il y a pas mal de choses à dire, c'est d'abord ne pas leur raconter notre vie sexuelle. D'accord. Ça, c'est pas possible de... Enfin, vous voyez, non, mais je vais ex exagérer, peut-être de dire, moi, je préfère telle position. Non, c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est un exemple extrême. Mais... Et encore, c'est pas quelque chose d'extrême, ce que je dis, hein, c'est la vie aussi. Mais ne pas non plus leur poser des questions intimes. Parce que là, ils vont rentrer dans leur coquille comme des escargots. Mmh. Et ce que j'appelle une question intime, c'est pas est-ce que tu te bats ça, évidemment, c'est intime et que ça se fait pas. Mais même dire à un garçon, où est-ce que tu es avec les filles Ou une fille, est-ce que tu es un amoureux ben bah non, c'est mmh. sa vie intime et il n'a pas forcément envie de vous en parler. Donc, ça fait, déjà, il faut, euh, il faut pas se dire, je dois à tout prix, euh, comment dire, franchir ses résistances, il faut les accepter. Mais alors, qu'il faut leur dire d'important, à mon avis, hein, mmh. c'est, j'ai envie que tu sois heureux dans ta vie amoureuse et dans ta vie sexuelle et il y a des choses que je voudrais te dire. Parce que, il faut leur dire ça, pourquoi on le dit Parce qu'on mmh. a envie qu'ils soient heureux. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, lui dire aussi, écoute, ce n'est pas facile d'en parler à ses parents. Moi non plus, je n'avais pas envie que mes parents m'en parlent. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, si tu as des questions à poser, ne, sens pas, euh, ne crois pas que je veux rentrer dans ton intimité, tu peux aller au planning familial ou chez le médecin. Et là, j'insiste, parce que le planning familial, bah, c'est aussi pour les garçons. Voilà, ils peuvent oui. très bien aller poser des questions. Et puis, leur donner une adresse, voire de l'argent pour consulter, parce qu'on peut aussi aller voir son médecin généraliste, son médecin traitant, qui peut répondre à pas mal de questions. D'accord mm -hmm. Alors, un autre point hyper important, c'est que, vous avez dit comment lancer la conversation, comment ouvrir le débat là-dessus. Oui. Mais en fait, dans le fond, le but, c'est pas du tout de lancer une conversation. Le but, c'est de transmettre qu'on a envie de transmettre. Et donc, avant de parler à ces ados, il faut se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Parce que c'est une grande question, mmh, tout le monde n'a pas mmh. envie de transmettre les mêmes choses. Alors, vous avez un petit peu parlé de ça, hein. on a envie de transmettre qu'il faut respecter l'autre et se faire respecter, qu il ne faut jamais rien faire qu'on n'a pas envie de faire, mmh. euh, qu'il faut chercher le bonheur. Hein, que, que, euh, euh, moi, je pense qu'il faut aussi leur transmettre que la sexualité, c'est quelque chose... Euh, ben, c'est particulier parce que c'est à la fois quelque chose de très joyeux, de léger, d'amusant, et en même temps, c'est quelque chose de très profond qui nous touche beaucoup et qui peut donner autant des grandes joies que des grandes peines, des grandes douleurs. Mmh. Et Donc, c'est pour ça qu'on veut les aider. enfin Vous voyez, je trouve qu'il faut leur dire ça.
1: C'est un vrai travail d'équilibriste hein, pour les parents quand même. Hein?
0: Oui, exactement. <rire> mmh. On peut même leur dire, écoute, si tu trouves que je te dis des choses que tu n'as pas envie d'entendre, tu me dis stop aussi. Vous voyez ouais. ça,
1: et quand leur corps bah, leur d'ado change, il bon, y a les poils, les seins, les premières règles, est-ce mmh. que parler avec eux, évoquer avec eux ces changements, ça pourrait être une sorte de tremplin pour justement aborder leur sexualité
0: Oui, alors justement, je, je trouve que oui, c'est un très bon tremplin, parce que ça permet déjà de parler du corps pas forcément des pratiques sexuelles et des rapports sexuels, mais mmh. du corps tout simplement qui change. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle « Le grand livre de la puberté », parce que je trouvais que c'était un, une bonne manière de, de commencer à, à aborder ce genre de sujet que ça soit compliqué ni pour les parents ni pour les enfants parce qu'avant j'avais écrit un livre qui s'appelait Sexo Ado et je m'étais dit après l'avoir écrit beaucoup de gens m'ont dit qu'il était super il est épuisé un peu de la pub <rire> d'ailleurs mais euh, je me disais on ne peut pas tellement leur donner avant 13 ans parce que quand vous parlez de pratiques sexuelles d'infections sexuellement transmissibles oui. à 10-11 ans je trouve que c'est un peu dur alors tabouge. que la puberté commence pour beaucoup de filles vous voyez mm -hmm. donc voilà donc c'est vraiment quelque chose de très important et puis il y a beaucoup de choses à aborder euh, qui sont plus faciles que les relations sexuelles. D'accord Donc ça, c'est important. Et l'idéal, ça serait aussi, on n'en a pas encore parlé, mais que euh, la maman parle à sa fille. D'ailleurs, vous avez dit euh, les poils, les seins, les premières règles. Ben, ça, c'est surtout des questions de filles. Enfin, les poils, c'est aussi chez les garçons. Bon, les poils, il y a aussi la moustache. <rire> Exactement, la moustache aussi. Ce qui est un sujet euh, de dire à son fils « Écoute, si tu veux, je t'achète un rasoir. Oui. » Hein, par exemple, ou euh, euh, ben, il ne va peut-être pas oser vous le demander. Pareil pour les filles, euh, de dire à ta fille, écoute, tu t'achète un rasoir pour tes jambes si tu veux. Oui. Bon, ben, je vois beaucoup de mamans qui disent, c'est trop jeune pour te raser les jambes. Moi, je trouve que si elle hein, est trop complexe, c'est non. Bien tout. sûr, bien sûr. Euh, et puis, il y a toutes les questions pour les garçons, de dire, bah, ta, ta zone sexuelle va changer, tu vas avoir une éjaculation un jour. Je trouve ça très important. Et ça serait quand même au papa d'en parler. Quoi, oui, hein, vous,
1: vous pensez que mieux le papa pour son fils, la maman pour sa fille
0: Alors, euh, oui et non. Je trouve que le mieux, vous savez ce que c'est C'est que les deux parlent aux deux. C'est-à-dire que quand on est une maman qu'on a un fils et une fille, le mieux c'est de parler aux deux. Mais mmh. on ne leur dit pas la même chose. Mais par exemple, une maman va plus facilement dire à son fils « Écoute, mon fils, tu vois, le jour où tu vas avoir une copine, tu envisageras d'avoir un rapport sexuel, eh bien, je trouve que la contraception, ça te concerne aussi, ça serait bien que ouais, tu ailles ben avec vrai, elle carrément. consulter, par exemple. Mmh, mmh. Ça, le père, bah, il peut le dire aussi, remarquer, mais il ne va peut-être pas dire les mêmes choses, Enfin, et, et je trouve qu'à deux, on est plus euh, efficace, ça se multiplie,
1: Le, on va pas dire les mêmes choses. Et si, et si on est on est parent célibataire, on fait comment? Eh
0: ah bien ben, quand on est parent célibataire, déjà on fait de son mieux. Ouais. <rire> ça, voilà. Et puis on peut aussi euh, dire à son ado, que ce soit une fille ou un garçon, hein, on peut trouver quelqu'un dans l'entourage qui peut accepter d'en parler. Par exemple, si on est maman célibataire, on a peut-être une soeur et un beau-frère. Le ou, ouais. euh, contraire, si on est un père seul avec ses enfants, parce que ça arrive aussi euh, de, de trouver une, une amie ou quelqu'un qui veut bien en parler, ou une personne référente à qui on a un parrain ou une marraine, par exemple. Après tout, ça pourrait être leur mission. Hein. Mm -hmm. Et puis, on peut aussi dire aux ados, tu sais, si tu as des questions à poser, à ton âge, on a souvent des questions à poser, C'est pas facile de le demander aux parents, tu peux aller au planning familial, où, et je te donne l'adresse, parce qu'il faut se renseigner, mm -hmm. <rire> et, parce qu'ils ne savent pas forcément où c'est, et, et lui dire c'est tout à fait normal si tu as envie d'y aller. Et je vais vous dire une chose qui est amusante, quand vous dites aux ados, tu sais, faut pas que tu nous dises des choses si ça te met mal à l'aise. Tu peux demander à quelqu'un d'autre. Mais ils seront bien plus à l'aise pour vous demander à vous parce qu'ils voient que vous, vous n'avez pas une espèce de curiosité malsaine ou maladie. Oui, Moi, ouais. Je, je extrême. Hein, je dis pas que les parents sont comme ça, mais du coup, ça les met plus en confiance, en fait. Et puis, je vais dire une chose aussi. D'ailleurs, oui. les mamans parlent beaucoup plus à leurs filles que les papas à leurs Bon. C'est... Je vais pas dire une catastrophe, mais un petit peu, parce que les garçons peuvent avoir plein de problèmes. Ils peuvent avoir un cancer du testicule. Bon, heureusement, c'est grave. Mais l'âge du cancer du testicule, c'est 15 à 25 ans, mmh. 20-30 ans. Mmh. Donc, c'est un âge où on est très jeune. Si on a un problème, on n'ose pas en parler. Il y a des garçons qui ont un phimosis, c'est-à-dire un prépuce trop serré, qui n'osent pas leur en parler à leurs parents. Moi, j'ai des patients qui ont plus de 30 ans ils sont venus voir en me disant « j'ai jamais osé en parler à mes parents ni à mon médecin mmh. ». Vous vous rendez compte que si un parent euh, offre un livre ou dit à son ado « tu sais, euh, si tu as un problème dans ta zone intime, si tu as un problème de visite quand il est dessus, dis-le moi, on t'amènera chez le médecin, je ne te poserai pas de questions mmh. ». d'avoir des torsions de testicules aussi. C'est une urgence chirurgicale, il y a plein de garçons quand ils ont ça il ne pas en parler, ils souffrent toute la nuit et le lendemain, on s'aperçoit que leur testicule est abîmé par exemple, mmh. et qu'on pourra pas le récupérer. Je trouve que c'est catastrophique. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Je dirais que c'est les garçons qui m'ont motivée. <rire> parce que je sais que les filles sont souvent plus soutenues, vous voyez Je voudrais vous parler
1: des réseaux sociaux, parce que euh, ça aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les ados, euh, ils, ils nous donnent la sensation de ne pas avoir besoin de venir nous parler, je sais tout, je connais tout, maintenant j'ai mon smartphone, hein, je peux avoir accès à tout. Il y a un vrai décalage entre, entre eux et puis notre génération. Ils se mettent aussi beaucoup en scène, ils veulent se montrer et on sait que ça a des conséquences néfastes, hein, notamment chez, chez certaines jeunes filles qui complexent complexes ouais. sur leur physique. On parlait du corps qui change pendant l'adolescence. Comment est-ce qu'on aborde ce, ce sujet de la différence du Physique, de l'acceptation de soi
0: Mais, déjà je trouve que c'est bien de leur dire que à l'adolescence à la puberté tout le monde a au moins un complexe et qui lui gâche la vie et tout le monde est focalisé sur son complexe, par exemple, dans la rue, il y a des gens qui vont dire Moi, j'ai un nez affreux, par exemple, une fille complexée par son nez, et elle va regarder que les nez, et elle se dit Oh, cette fille, quelle chance, elle a, elle est super belle, elle a un nez précis", vous voyez <rire> Alors qu'elle ne voit pas que cette fille, elle a 20 kilos de trop, et elle est peut-être hyper complexée, elle a un train de mmh. dire Quelle chance, elle a, elle a pas oui. de kilos de trop, a... Ou une qui dit J'ai les cheveux trop fins, c'est affreux, mais j'ai je vous raconte des choses vécues, oui. et qui se dit Elle a les cheveux épais, quelle chance, sans voir qu'elle a plein de poils sur les jambes, parce que si elle a des cheveux épais, a <rire> aussi les poils tu vois, Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais... on, on croit tous que les autres sont mieux. Surtout, comme vous dites sur les réseaux sociaux, comme on se met en scène, eh bien, on montre toujours ce qu'il y a de plus beau. Euh, forcément, on ne va pas dire, euh, je suis constipé, j'ai des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire, parfois, ça met ça sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple médical, hein, vous voyez, mais du coup... Ça donne une impression totalement fausse de la vie. Oui. C'est ça. Et puis, par rapport au complexe, j'ai un cas comme ça qui m'avait touchée. C'est une jeune fille qui m'avait écrit. Je travaillais pour le magazine Girls à l'époque. Mmh. Et je répondais au courrier d'électrice. Elle m'avait dit « Je suis très complexée parce que j'ai des seins très petits. Vraiment, c'est affreux. Comment je vais faire J'aurai jamais de copain à cause de ça. Bon, » Elle m'avait écrit ça. Puis un an après, elle m'a réécrit. Et elle me dit « Je voulais vous tenir au courant, docteur Solano. J'ai un copain. » Il m'a fait des caresses sur les seins et quand il les a plu, il m'a dit « Oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis mmh. !» Et depuis, je ne suis plus du tout compliquée. Et donc, je me dis « si si D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les adolescents se mettent en photo, je parle pas des seins, là, mais du visage, oui, parce oui. qu'à chaque fois, les copines disent « Oh, mais tu es trop belle, quelle bombe, etc. » Parce qu'ils ont besoin de... Comme le corps change, c'est difficile à accepter. On ne se reconnaît plus, en fait.
1: Donc, finalement, ce ne serait pas si négatif que ça de, de, de se mettre en scène avec des filtres et compagnie pour pouvoir avoir un peu de reconnaissance de la part de, de leur père
0: euh, Tout à fait. Mais ce qu'il faut leur dire dans ces cas-là, c'est de ne jamais critiquer quelqu'un sur son physique. Parce que le physique, on l'a, ne ben, choisit pas. Ben, si on choisissait, on serait tous des top modèles, je suppose. Hein. <rire> Donc, il faut toujours faire des compliments aux gens, apprendre à leur en faire. Moi, je trouve que c'est très important d'apprendre à faire des compliments aux gens. Même dans le métro, dans le train, j'en fais aux gens régulièrement que je connais pas. Et... Mais tout simplement parce que je me dis, mais il y a plein de gens qui vous critiquent sur Terre et on ne vous fait pas tant de compliments que ça, euh, alors qu'on les pense des fois, on les pense des fois. Hein, mmh, pense mmh. des fois. Donc, euh, de leur dire, c'est très blessant de faire des critiques aux gens et entraîne-toi à faire des compliments. ça Si c'était comme ça sur les réseaux sociaux, ça serait génial. Hein ça serait extraordinaire.
1: Alors, qui dit réseau, dit accès à tout ce qu'on peut trouver sur la toile. Alors, forcément, vous me voyez venir. Quand on sait qu'une bah, grande partie de nos enfants, dès le CM2, alors j'ai lu, ont déjà eu accès, aux, ouais. aux images pornographiques ben, moi ça me fait froid dans le dos je pense comme tous les parents euh, donc en fait nos enfants sont confrontés à des images anormales on peut le dire de la ouais, sexualité tout
0: à fait, tout à
1: fait. comment se dépêtrent nous après les parents pour leur expliquer que, euh, que c'est pas ça et, et puis sans, sans gêne surtout que, comment on
0: fait ouais. alors écoutez moi c'est ça j'en avais ami extrêmement tranché sur le sujet Hmm. Je pense qu'il faut leur dire « je t'interdis de regarder de la pornographie ». Mais ils le regardent pourquoi. de toute façon, parce qu'ils sont chez ah copains, oui, non, chez mais... machin, ils le voient. Oui, mais attendez, il faut leur dire « je t'interdis de regarder de la pornographie », d'abord parce que c'est interdit par la loi. Oui. C'est comme ça, c'est interdit d'en mettre à disposition des mineurs, première chose. Deuxième chose, pourquoi il faut leur dire ça Parce qu'on sait que l'interdiction des parents est très efficace, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que, par exemple… Euh, moi, j'ai un diplôme de tabacologie et j'ai appris que les parents qui interdisent à leurs enfants de fumer, eh bien, il y en a beaucoup moins qui fument. Ils fument quasiment pas. Euh, ils vont quand même essayer. Je dis ça, tu ferais perdre sans illusion. Hein. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils regarderont jamais de pornographie de leur vie, mais ça change quelque chose. Et les parents n'en ont pas suffisamment conscience. Alors, il ne faut pas seulement dire « je t'interdis de regarder de la pornographie », il faut dire « je t'interdis de regarder de la pornographie parce que... »« Moi, j'ai envie que tu aies une vie amoureuse et sexuelle qui soit épanouie. » Et la pornographie, ça fait exactement le contraire. C'est une catastrophe. Et leur dire aussi, si c'est le cas en tout cas, « Moi, je ne regarde jamais de pornographie parce que j'ai pas envie de me mettre des choses épouvantables dans la tête. Mmh. » Vous voyez Hum. Euh, je trouve que vraiment beaucoup de personnes disent qu'il faut leur dire que ce n'est pas la vraie vie. Oui. Oui, mais ça va quand même façonner leur fantasme, leur imaginaire érotique et leur manière de se comporter, même hum. s'ils savent que ce n'est pas la réalité. Donc, je trouve qu'il faut éviter d'en regarder au maximum pour avoir des pensées sexuelles qui soient jolies, respectueuses, belles, euh, ouais. excitantes, mais ouais, pas qui soient qu qu euh, moches. Ah oui. Enfin,
1: À quel âge, on, vous, vous pensez qu'on peut aborder euh, le sujet des premiers rapports sexuels et puis ce qui va avec, hein, du coup, la contraception, euh, le consentement, surtout. Euh, comment, à quel âge Et puis, euh, comment on les informe sans les traumatiser
0: <rire> Vous en avez déjà parlé, vous avez dit les petits-enfants disent pas, maman comment on fait les bébés. Oui. C'est déjà, mais... <rire> déjà à ce moment-là qu'il faut en parler. Alors, évidemment, il faut s'adapter à l'âge. Euh, quand quand quelqu'un a 5 ans, c'est la même chose que. Euh, à, à, mais à 14 ans, il ne va pas vous poser cette question, par, par contre. Euh, mais je pense qu'il faut leur dire j'ai envie que tu sois heureux dans ta vie sexuelle. Donc, il y a des choses qui sont très importantes pour moi. Euh, c'est l'éthique sexuelle. C'est-à-dire, il faut transmettre aux adolescents nos convictions sur le plan de la sexualité. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais te dire comment je vois les choses. Je trouve que. Voilà quelles sont les conditions pour avoir son premier rapport sexuel. Mmh. Je trouve que c'est une question que tout le monde devrait se poser. Pour moi, quelles sont les conditions nécessaires Alors ouais, ouais. dire pour moi, par exemple, il y a des parents qui m'ont dit c'est pas avant le mariage. Ah, oui. Je pense <rire> que cet exemple. Eh bien, on a le droit de dire ça si c'est vos convictions après tout, pourquoi pas oui. Mais leur dire pour quelles raisons et si vous voulez les raisons, c'est parce que je pense que bah, la sexualité c'est très engageant. On peut mettre en route un enfant. Donc, même avec une contraception, il y a des échecs, donc c'est quelque chose d'important. Et si vous leur dites ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut leur interdire d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, mais dire « moi, je pense ça ». Ou au contraire, il faut leur dire « moi, je pense que ce qui est important, c'est de se sentir respecté, c'est de, de sentir que tu respectes l'autre aussi, euh, que vous êtes d'accord. C'est aussi d'avoir du désir, parce que sans désir, eh bien, la curiosité, ça ne suffit pas pour avoir un premier rapport sexuel, oui. parce que ça, c'est un écueil un qui Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je vais quand même essayer, je n'ai pas trop envie. » Non, mm. mais là, c'est une très mauvaise idée, parce que ça se passe souvent mal, hein, pour penser comme ça. Euh, dire aussi euh, une chose très importante, c'est mm. que avoir une vie sexuelle, avoir des rapports sexuels, c'est un acte adulte. Et il faut que tu en aies si tu te sens suffisamment adulte, c'est-à-dire lorsque tu es capable d'assumer, d'avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire de t'occuper avec ta copine ou ton copain de la contraception, de la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Mmh. Si tu n'es pas capable de le faire, que tu as besoin euh, de quelqu'un, d'un supporter, <rire> d'une maman qui t'amène ou qui va t'acheter les préservatifs ouais, et tout, ouais, ben, ouais. c'est qu'à priori, tu n'es pas mature. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'amoureux ou d'amoureuse, parce que on peut très bien, pendant des mois, et même pendant un an, des fois deux ans, avoir une vie amoureuse, se faire plein de câlins, plein de caresses, avoir du plaisir, et ne pas avoir de pénétration, c'est-à-dire ne pas prendre de risque, euh, de ne pas avoir besoin de médecins pour une contraception vous, mmh, de préservatif de préservatifs mmh. parce qu'on va juste faire des câlins et je leur dirai aussi sache que beaucoup d'adultes moi beaucoup d'adultes me disent ça a été le plus beau moment de ma vie sexuelle euh, c'était génial, c'était merveilleux et finalement c'est dommage de, de zapper cette, cet épisode si on peut dire
1: mais vous nous disiez, par contre, hein, moi je repense que vous, vous disiez au départ, mm -hmm. euh, nous, on ne parle pas de nos propres expériences. Hein, J'ai bien compris, on évite absolument. Mais est-ce qu'on en touche quand même un mot si, euh, bah, je ne sais pas, hein, si malheureusement on, on a subi, par exemple, des, des, des violences Est-ce est qu'on en parle quand même à son enfant
0: Alors oui, oui c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, par exemple, je, je vais prendre des heures mais la première fois, il a déjà qu'il est trop vite, ça m'a brûlé. Non, ça, ça ne va pas. Par mmh. contre, vous pouvez dire, euh, moi, tu sais, je voudrais que c'est une première fois que soit réussi parce que moi, j'ai de la chance. Tout s'est bien passé pour moi. Il ne faut, faut mmh. pas rentrer dans les détails pratiques parce que ça ne va mmh. pas. Par mmh. contre, vous avez raison. Je me rappelle une de mes patientes que j'aime beaucoup qui avait subi, malheureusement, dans, quand elle était au collège, qui avait, subi de, qui avait été victime d'un agresseur sexuel, disons. Et alors, elle n'en avait jamais parlé à ses enfants qui étaient adolescents au collège. Et elle me disait, je les amène au collège, juste, j'attends qu'ils soient rentrés dans l'établissement, mmh. parce que moi, c'était sur le trajet, voyez-vous. Mmh. Et je lui ai dit, écoutez, il faut absolument vous parler à vos enfants de ce qui s'est passé, parce qu'ils disent, maman est folle. Parce qu'en en fait, si vous voulez, euh, ben bah, moi, je vois bien mes enfants quand ils étaient en âge du collège. Ils me disais, non, non, tu me laisses au coin de la rue, c'est trop la honte. Ben bah, bien frère, sûr <rire> <rire> Bienvenue au club, j'étais pas vexée du tout, je sais que c'est normal. Ah, oh bah Donc, oui. <rire> Donc, euh, euh, si vous voulez, je lui ai dit, écoutez, il ne faut pas leur raconter en détail, mais il faut leur dire, voilà pourquoi je suis comme ça. Moi, j'ai vécu des choses sur le plan sexuel, je me suis fait agresser. On peut le dire, mais il ne faut pas euh, rentrer dans les, détails. dans les détails. Par contre, ouais. je trouve qu'il y a des détails dans lesquels on peut rentrer et c'est très différent. Il y a une manière que je trouve formidable d'expliquer la sexualité aux enfants, c'est de donner des exemples. Par exemple, moi, l'exemple que j'ai rencontré à mes enfants, je vais vous en donner, mmh. une fois, j'ai lu dans un journal, quand je ne sais pas, c'était un, une petite nouvelle, un garçon de 17 ans retrouvé mort dans son lit. Mmh. l'auto par ses parents, L'autopsie a montré qu'il avait un cancer des testicules mmh. et il n'avait pas osé leur en parler. C'était une grosse boule dans ses testicules. Mmh. Avec des métastases, enfin, il était mort à cause de ça. Et j'ai dit à mon fils, est-ce que tu te rends compte que ce garçon n'a pas osé en parler Si un jour, tu as un problème à ce niveau-là, voyez, j'en pleure parce que ça me truc. Trouve... Ben oui. Excusez-moi, mais je ben trouve non, ça tellement bah ouais. mmh. trop. Et, et, et si vous voulez, moi... Je, je connais des cas, bon, pas forcément des gens qui sont morts, heureusement, heureusement. Mais par exemple, j'ai eu un, un tout jeune patient qui me disait, mon tennis fait un centimètre. Alors qu'il avait 14 ans, c'est totalement anormal. Mon père est médecin, je n'ose pas lui en parler. Je me dis ah, c'est ouais. pas possible, c'est pas mmh. possible. Mmh. Euh, donc je prends cet exemple. Là c'est un exemple que j'avais lu, vous voyez, je, je oui, dis oui. j'ai un truc à dire très important, <rire> voilà. Euh, une autre chose que j'ai racontée, une fille aussi. Une copine d'une copine, elle s'est trouvée enceinte à 15 ans. Mmh. Bon, c'est une catastrophe. Donc je dis à ma fille, je trouve que tu peux dire à ta fille si jamais ça t'arrive, sache que je te soutiendrai, que je serai là. Je ne souhaite pas que ça t'arrive, évidemment, mmh. euh, par accident en tout cas, mais, mais euh, moi, je serai là. Ensuite, cette jeune fille, s'est trouvée enceinte à 15 ans, et elle avait un copain, ils étaient très amoureux, ils se sont dit, nous, on veut garder le bébé. Donc, bon. Et les parents ont obligé cette jeune fille à avorter, bon, ce qui est interdit, mais si vous voulez, une pression. Et elle a fait une infection, elle n'a jamais pu avoir d'enfant après, et c'est mariée ouais. avec son copain, ils n'ont ouais. pas pu avoir d'enfant. Ouais. Et je, me, je dis à, à ma fille, faut, on, on, en tant que parent, on doit respecter ses enfants. Donc sache que quel que soit ton choix, si ça arrive, je te respecterai. Et puis, je trouve qu'il faut aussi dire une autre chose à ses enfants, ouais. c'est leur dire, écoute, si jamais tu as une copine qui a peur d'être enceinte, qui... Et enfin, qui si, euh, a besoin de, de préservatif, de prendre la pilule, tu peux m'en parler et je vous aiderai. Et ça m'est arrivé d'acheter une pilule de demain, hein, d'acheter un oui, test oui. de grossesse. Parce que peut-être que ma fille, si ça lui est arrivé, elle n'aurait pas osé m'en parler, même si je lui ai dit tout ce que je vous raconte. Mais peut-être que euh, une autre copine, même si sa mère lui a dit des choses, elle n'osera pas. Si tous les parents sont, sont, enfin, sont solidaires, on s'entraide et peut-être qu'un jour, quelqu'un aidera votre fille ou votre fille, vous voyez Mmh, ça, je
1: ouais. trouve ça vraiment important. Hein. Bon là, on, on parle beaucoup, du coup, voilà, on, a, on doit informer. C'est vrai que c'est ultra, ultra important. Euh, mmh. J'ai quand même une question, moi, qui me taraude. Uh -huh. Nous, notre génération, on n'a pas autant parlé avec nos parents, ça c'est clair, uh -huh. euh, même, voire euh, bon, pas du tout. Hein. Donc, on, on le disait, nous, les parents d'aujourd'hui, on a tout ce poids sur, sur nos épaules. Uh -huh. Avec mon mari, on se pose la question, on se dit, est-ce que du coup, en dire trop sur la sexualité, est-ce que c'est pas un peu leur casser la magie à nos ados Est-ce qu'il ne faut pas leur laisser un peu une part d'inconnu
0: alors ben, euh, disons que il faut leur parler avec la magie, je dirais. Il faut <rire> leur dire que c'est magique la sexualité, que c'est beau, que c'est que si on leur raconte des choses, c'est justement parce qu'on n'a pas envie que la magie soit cassée. Vous voyez quand quand vous voyez euh, par exemple une jeune fille qui ou un garçon d'ailleurs qui dit faut que je fasse ma première fois et qui qu fait que c'est une catastrophe parce que si si ça se passe mal, ça peut laisser une empreinte, c'est-à-dire un souvenir émotionnel qui se réactive à chaque rapport sexuel pendant des années. Moi, j'ai un patient, par exemple, qui a eu un rapport sexuel raté. La enfin, première fois, je veux dire, la, la jeune fille lui a dit « Pas de bol, je suis tombée sur un impuissant <rire> ». Bon, très sympa, parce ouais. qu'il mettait le préservatif, le pauvre, et à ce moment-là, il y a eu une petite panne mais c'est revenu, donc elle lui a quand même dit « Pas de bol, je suis tombée sur un impuissant <rire> ». Il me dit « 20 ans après, je suis mariée, j'ai une femme, on ferme à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, j'entends cette phrase oh. et vous vous rendez compte. Ouais. Je me dis, c est, c est, c est... et encore, c'est pas l'exemple pire que je vous raconte. Je connais des personnes, leur première fois était tellement catastrophique qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel pendant 10 ans. Mais oui, viennent le voir à 28 ans ou 30 ans mmh. parce que ça les a bloqués, hein. filles ou garçons d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'il faut mettre donc leur dire ça peut être magique, merveilleux, rigolo. Ouais. mais c'est ce qu'on en fait aussi c'est un peu comme l'école à l'école ça peut être catastrophique un coup, ça horrible, peut être merveilleux, chouette ça peut être merveilleux et chouette voilà. c'est un peu pour tout hein. et donc euh, leur dire bah, ça dépend aussi de toi et par exemple si on parle de contraception c'est pas, euh, pas pour embêter les gens et leur mettre un poids, au contraire c'est pour les alléger pour qu'il n'y pas un souci
1: je vois bien que, alors c'est normal, hein, vous êtes une professionnelle, vous nous donnez des, des trucs pour euh, pour pouvoir parler à nos ados, mais de manière objective, les adultes parle quand même trop souvent de sexualité aux ados dans des termes négatifs. Nous, euh, instinctivement, ouais. les parents, on leur dit quoi On leur dit « fais gaffe », on leur dit « protège-toi ». On dit aux filles bah, « les garçons veulent tous la même chose, hein, méfie-toi ». Donc, en gros, le message qu'on leur passe, même quand on leur parle, on leur dit « c'est ces boutons rouges qui clignotent, c'est attention, danger Donc, comment... non, ouais, ça, ». Donc, c'est comment… c'est vrai. Oui, c'est ça. Comment leur transmettre un message positif concernant la sexualité
0: ben, C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais vous dire franchement, ce qui casse la magie le plus, à mon avis, c'est pas les parents, c'est la pornographie, quand même. Ouais. C'est populaire, quoi, vous voyez mm. euh, ben, Il faut leur transmettre. Je pense qu'il faut pas non plus être... Euh, enfin, J'allais dire idéaliste, parce que, malheureusement, euh, je peux vous dire que, moi, j'en vois des jeunes filles étudiantes qui sont agressées par des étudiants, qui sont violées. j'en vois de plus en plus. Donc, Merci. il faut bien se rendre compte qu'il y a des garçons qui sont entraînés de pornographie, qui en plus se droguent et boivent, et du coup, bah, le résultat au total, drogue plus pornographie, plus alcool, pas génial comme résultat dans les soirées, hein, franchement. Donc, on ne peut pas non plus leur faire croire que c'est que de la magie, vous voyez
1: Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est juste que c'est vrai qu'on euh, a du mal à aborder les choses de manière plus légère, comme vous le disiez, ouais. et que euh, d'entrée de jeu, euh, c'est
0: toujours euh, un attention-danger, c'est ça Justement, il faut leur dire, écoute, si je te préviens, pour la contraception, pour euh, bah, contre les agressions. C'est parce que j'ai envie que tu sois heureux mmh. ou heureuse dans ce domaine et ça peut être amusant, rigolo euh, et, et c'est ça que je veux pour toi. C'est ça qu'il faut leur dire en introduction. Je, dire, voyez, ouais, ouais. je trouve que c'est important et souvent on a cette phrase oui, je, moi
1: j'ai bien compris en tous les cas, c'est commencer de leur dire euh, on, on en discute parce que je veux que tu sois heureux et épanoui dans ta sexualité, quoi. c'est vraiment ça. Oui,
0: parce que figurez-vous, que figurez quoi, je me rends compte aussi que les grandes questions des ados, et j'allais dire des adultes et des enfants finalement, c'est pas tellement euh, comment on fait pour faire l'amour, ou est-ce qu'il faut faire ceci ou pas faire cela, c'est est-ce que quelqu'un va pouvoir m'aimer comme je suis C'est mmh. euh, Comment on sait que l'autre est amoureux Comment on lui dit qu'on l'aime ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est ça, et je dirais les adultes aussi. Hein. C'est l'amour qui intéresse beaucoup plus les ados, y compris les garçons d'ailleurs, que la sexualité, même si ça les intéresse, évidemment. Mais dans le fond, c'est ça la grande question. Peut-être qu'il faut leur parler d'amour aussi. Hein.
1: D'amour, voilà, on va leur parler d'amour.
0: <rire> c'est tellement important, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est là où c'est important de leur dire, l'amour, c'est important, mais ce n'est pas juste le désir pour quelqu'un, l'amour c'est l'affection et à la limite on doit même respecter les gens qu'on n'aime pas, avoir de l'affection pour eux, il y a l'amour amoureux si vous voulez, puis il y a l'amour du prochain enfin, on devrait tous se soutenir vous voyez, s'encourager et jamais s'humilier s'utiliser comme des objets et Tout c'est trop horrible comme monde si ça qu'on fabrique
1: on va terminer sur, sur cette belle note positive. Merci, docteur Catherine Solano, de nous avoir guidés sur ce sujet qui est plus qu'épineux. Moi, je voudrais quand même rappeler votre livre, là, le grand livre de la puberté. Il est posé sur la table du salon et euh, il est très, très utile, vraiment. Et il nous aide, nous, les parents. Donc, je le conseille vraiment. <rire> Merci beaucoup. Merci de Alors, retrouvez-nous sur le site parents.fr et retrouvez tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter toujours sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère, sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Dans le prochain, eh bien, je vais vous parler de votre périnée, figurez-vous. Et si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.